0: مرحبا بكم واهلا. هذه رساله وصلت من المستمعه اعتدال. المستمعه تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقول انا سيده مصريه ومتزوجه من 32 سنه وما زلت مع زوجي ولي بنت وولد. البنت تزوجت والولد سيتزوج ان شاء الله. ولي منزل بثلاثة ادوار بست شقق وانا سيدة مؤمنة بالله لم اترك الصلاة فرضا واحدا واعبد الله من جميع ما امرنا الله به من عبادة ولي موضوع اريد ان تفيدونني فيه افادكم الله اريد ان اكتب المنزل لابنتي وابني واحرم زوجي من الميراث فسألت بعض الناس فمنهم من قال لي ربما تموتين قبل زوجك فسيرث ويمكن سيتزوج من بعدي والتي سيتزوجها سترد فيه وأصبح واحدة غريبة ستأخذ الحصة التي كان أولادك سيأخذونها والبعض قال حرام بعد وفاتك سيطرد من المنزل والذي سيتسبب في طردهم الغرباء وهو زوج ابنتك وزوجة ابنك نرجو الإفادة في ذلك بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المراه منها انها قالت انا سيده وكررت هذا مرتين وكلمه سيده اصبحت الان وصفا عاما لكل امراه حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئا وأصبحت عرفا مرادفة لكلمة امرأة وهذا فيما أظن متلقا من غير المسلمين لأن عبارات المسلمين التي أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها التعبير عن المرأة بالسيدة وإنما حدث هذا أخيرا فالذي أرى أن تسمى المرأة بالمرأة أو بالأنثى أو بالفتاة أو بالعجوز إذا كانت كبيرة وما أشبه ذلك، وأما أن ننقل لفظ السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة فيسمى به كل امرأة فإنه أمر لا ينبغي ومن الملاحظات انها وصفت نفسها بوصف يدل على التزكيه حيث قالت انها امراه تطيع الله في كل ما امر به والله عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى واما الجواب عن سؤالها وهي انها تريد ان تكتب منزلها لاولادها دون زوجها فان كان هذا الكتاب وصيه اي انها تريد ان توصي بهذا المنزل لاولادها بعد موتها فان ذلك حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، وفرض الله سبحانه وتعالى المواريث، وقال: تلك حدود الله، ومن يرسل الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واذا اوصى شخص لاحد ورثته بزائد على ميراثه فقد تعدى حدود الله اما اذا كتبت المنزل لاولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون زوجها فإن هذا لا بأس به إذا كانت عين الهبة صحيحة غير مريضة مرض الموت المخوف فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة
0: نعم بارك الله فيكم المستمع أحمد من سوريا دير الزور يسأل يا فضيلة الشيخ في رسالة طويلة ويقول ملخصها إلى علمائنا الأفاضل أريد حلا وطلبا للمساعدة في مشكلتي هذه فضيلة الشيخ أنني قد تعلقت بفتاة غيابيا أي دون علم الطرف الثاني وقد أتت على كل أفكاري وأصبح ذكرها في أوقاتي الكثيرة ولقد اهتديت أخيرا إلى حل وحيد لكن هذا الحل توجد فيه شوائب الأفكار إن الله قد هداني ولله الحمد إلى الصلاة ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في محنتي هذه وأدعو في كل صلاتي نسيانا كل شيء والابتعاد عن كل الأفكار السوداء فأحيانا قد تخطر ببالي في أوقات الصلوات واحيانا تخطر بغير ذلك، واحيانا افكر فيها، فهل فهل صلاتي مقبولة؟ وهل ذكرها في ذلك يتنافى مع ديانتي جميعا ام غير ذلك؟ وهل اجد لديكم الحل المريح؟ وبماذا تنصحونني ماجورين؟
1: أقول إن تعلقك بهذه الفتاة أمر قد يرد على الإنسان فإذا حمل إنسان نفسه مع هذا التعلق عما حرم الله عليه من النظر إلى هذه الفتاة التي تعلق بها أو التحدث إليها أو التعرض لها فإن مجرد التفكير وحديث النفس لا يأثم به العبد لا سيما وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخلى عن ذكرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ونصيحتي لك أن تحاول التزوج بها حتى يزول عنك ما في نفسك ويطمئن قلبك وترتاح وتتفرغ لعبادة الله عز وجل فكريا وجسميا وتتفرغ كذلك لمصالح دنياك فكريا وجسميا وهذه الأفكار التي تدعو عليك بالنسبة لهذه المرأة مع محاولتك الابتعاد عنها لا تؤثر عليك في عبادتك على وجه يبطل العبادة فصلاتك لا تبطل وإن جرى ذكر هذه المرأة على قلبك وكذلك الصيام والحج ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تعرض عنها وأن تنتهي عن التفكير بها. وأن تعلم نعم و... وعلم نفسك وقل لها إن التفكير في هذه المرأة لا يزيد الأمر إلا بلاء وشدة. هذا إذا تعذر عليك الوصول إلى التزوج بها فإن تيسر ذلك فهو الحل الوحيد. نعم.
0: أصحبكم الله شيخ محمد آه سؤاله الثاني يقول ما معنى هذا الدعاء اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلا فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا
1: هذا الدعاء لا, لا أعلم له أصلا من السنة ولكنه يرد على أسنة بعض الناس ومعناه أن كل شيء لا يجعله الله سهلا للإنسان فإنه لن يكون سهلا له لأن اليسير ما يسره الله عز وجل والحزن أي الشديد العسير إذا أراد الله عز وجل جعله سهلا يسيرا كما أن اليسير إذا شاء الله تعالى جعله صعبا عسيرا لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل ومضمون هذا الدعاء أن الإنسان يسأل الله أن ييسر له الأمور العسيرة ويثني على الله عز وجل بأن الأمور بيده فإذا شاء جعل الحزن سهلا نعم.
0: بارك الله فيكم مستمع النور من السودان مقيم في الرياض يقول في رسالته ما حكم من تاب عدة مرات عن عمل الف... عن عمل المعاصي وذل... وظل بين التوبة ثم المعصية؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل
1: بترك معصيته إلى طاعته ولا تكون التوبة نصوحا إلا إذا اجتمع فيها شروط خمسة الشرط الأول أن تكون خالصة لله بحيث لا يريد بها التائب تزلفا إلى مخلوق ولا وصولا إلى دنيا ولا جاها عند الناس وإنما يريد بالتوبة وجه الله عز وجل والدار الآخرة الشرط الثاني أن, ان يندم على ما فعل من الذنب بحيث يحزن وياسف لما جرى منه ويظهر اثر ذلك في قلبه والشرط الثالث ان يقلع عن فعل الذنب الذي تاب منه فإن كان الذنب الذي تاب منه ترك واجب أتى بالواجب إن كان مما يمكن تداركه وإن كان فعل محرم نزع عنه وتركه ويلتحق بهذا الشرط أنه إذا كانت التوبة من فعل شيء يتعلق بالإنسان فإنه يقضي حق ذلك الإنسان إن كان واجبا له رده عليه، وإن كان نيلا من عرضه استحله منه، المهم أنه إذا كان حق المخلوق فإنه لا بد أن يبرأ من من هذا الحق إلى ذلك المخلوق. والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل بحيث يكون في قلبه العزم الأكيد على أن لا يعود لهذا لهذا الذنب لأنه إذا تاب ونيته أن يعود إذا سنحته فرصة فليس بتائب من الحقيقة بل هذه توبة مؤقتة والتوبة لابد أن تكون مطلقة غير مقيده بشيء وانتبه لهذا الشرط فاننا نقول العزم على الا يعود ولسنا نقول الا يعود فليس من شرط التوبه الا يعود الى الذنب بل من شرطها ان يعزم على الا يعود فلو انه عاد اليه بعد ان عزم الا يعود فان توبته الاولى لا تنتقل ولكن عليه ان يتوب توبه ثانيه الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، بحيث لا تكون بعد حضور الأجل، ولا بعد طلوع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد حضور الأجل لم تنفع، تقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول توبة العبد ما لم يغرغر يعني ما لم تصل روحه إلى حلقومه وكذلك لو كانت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فإنها لا تقبل لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها <تصفيق> لم تكن آمث من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها وبناء على ذلك يتضح جواب عن السؤال الذي سأله السائل حيث كان يتوب من الذنب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود فنقول كل توبة تمت فيها الشروط السابقة فإنه يمحى بها الذنب السابق فإن عاد إلى الذنب مرة أخرى فليتوب منه توبة جديدة
0: المستمع تقول أختكم في الإسلام ألف عين ألف من ليبيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول أحيي برنامج نور على الدرب الذي أنار لنا الطريق إلى العلم والإيمان كما أقدم شكري إلى أصحاب الفضيلة العلماء لتفضلهم على إجابة المستمعين لدي بعض الاسئلة ارجو من فضيلة الشيخ الاجابة عليها انا فتاة ابلغ من العمر الثامنة عشرة متحجبة ومحافظة على صلواتي والحمد لله ولكن اريد ان اسأل عن الحجاب لانني اعلم ان الفتاة المتحجبة حرام عليها ان يراها رجل او شاب وهي سافرة والموضوع انني كنت مرة في البيت بدون حجاب ودخل أخو ودخل اخ زوجة أخي وهو شاب وأنا لا أدري أنه دخل ولم أقصد ذلك فسلمت عليه ثم دخلت وسترت نفسي لأنه مد يده إلي ولم أعرف ماذا أفعل وتعرضت لهذا عدة مرات ولكن بدون قصد فهل علي إثم في هذا كما أريد منكم أن أسأل ماذا أفعل إذا دخل شاب في حفلة نساء أي عرس وطبعا أنا أكون بدون حجاب في مجمع من النساء أفيدونا أفادكم الله.
1: أخو زوجتي أخيك ليس محرما لك ولا يحل له أن يدخل عليك البيت وليس عندك أحد فإن هذا من الخلوة المحرمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومع هذا محرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو قال الحمو الموت والحمو أقارب الزوج وأنا أنصح هذا الرجل وأحذره من الدخول على امرأة ليس عندها محرم، وإذا دخل بغير علمك فالإثم عليه، لكن يجب عليك أن تقولي له اخرج حتى يتزوجي ولا يحل لك أن تسلمي عليه فتصافحيه، لأن مصافحة المرأة لمن ليس من محارمها حرام وهذا الأمر مع الأسف أعني مصافحة النساء لمن ليس من محارمهم يعتاده كثير من الناس ويتساهلون به وهذا حرام عليهم وليس على المرأة من بأس إذا مد الرجل يده إليها ليصافحها وهو ليس بمحرم ليس عليه من بأس أن تقول له إن هذا حرام لأن هذا من بيان الحق وبيان الشرع وليس على الرجل من بأس إذا مدت المرأة يدها إليه لتصافحه وهو ليس من محارمها أن يقول إن هذا حرام بل إن هذا من بيان الحق وبيان الحق واجب لا سيما إذا كان الناس يفعلون خلاف الحق فإن بيانه حينئذ يكون أمرا بمعروف ونهي عن منكر وعليه فإني أنصحك وأحذرك من أن تعودي لمثل هذا أي لتمكينه من الدخول عليك بدون وجود محرم لك أو من تمكينه أن يصافحك وأنت لس له محرم ولا فرق في المصافحة بين أن تكون من وراء حائل أو مباشرة
0: الكل حرام نعم بارك الله فيكم المستمع النور من السودان يقول يا شيخ محمد هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقاء المحتاجين صدقة للمال؟
1: الإخوان إن أراد بهم الأخوة في الدين فنعم يصح أن تكون زكاتك لهؤلاء الإخوة في الدين إذا كانوا من أهل الزكاة محتاجين لنفقة أو محتاجين لقضاء دين لا يتمكنون من قضائه فإنهم يعطون من الزكاة وهي حل لهم أما إن أراد بال بالإخوان الأخو الأخوان من النسب فهذا فيه تفصيل فإن كان تجب عليه نفقتهم فإنه لا يحل لهم أن يعطيهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته كان في ذلك توفير لماله وإن كانوا لا تجب عليه نفقتهم مثل أن يكون والدهم موجودا وهو أي والدهم محتاج إلى يقدر على الإنفاق عليهم فلا حرج عليه أن ينفق أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء، وكذلك لو كان لهم أبناء وهم فقراء فإنه يحل له أن يعطيهم من زكاته، لأنه في هذه الحال لا تجب عليه نفقتهم، وهكذا ينبغي أن تكون قاعدة وهكذا ينبغي أن تكون قائدة بل ينبغي أن تعرف فإنها قاعده نافعة كل قريب تجب عليك نفقته فإنه لا يحل لك أن تعطيه من زكاته ما, يل ما تقوم به تلك النفقة لأن في ذلك توفيرا لمالك أما إذا أعطيته من زكاته شيئا لا تتوفر به النفقة بمعنى أن تعطيه لقضاء دين واجب عليه لغير النفقة فإن هذا لا بأس به
0: حتى ولو كان أباك أو ابنك نعم بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج رمز الاسمه بنون عين فا أرسل برسالة يقول فيها أرجو شاكرا ومقدرا تفسير قوله تعالى وما كنا له مقرنين في سورة الزخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
1: معنى قوله تعالى وَمَا كُنَّا لَهُمْ مقريين أي ما كُنَّا لَهُمْ مُطِيقِينَ لولا أن الله سخره لنا فهذه الإبل فهذه الإبل لولا أن الله سخرها لك ما استطعت أن تركب عليها ولا أن تقودها حيث شئت ولهذا أشار الله إلى هذه النعمة بقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وهي أي كلمة المقرين مأخوذة من قرن ومنه الأقران الذين يتساوون في أمر من الأمور والقرن مساوٍ لك في القوة، وأنت معه على حد سواء فيها، لكن الأنعام لست مساوياً لها في قوتها، فما أنت لها بمقرن، نعم،
0: أيضاً المستمع يقول: هل يجوز لكل من يقرأ في المصحف الشريف إذا مر بآية عذاب أن يستعيد بالله من النار أو العذاب وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وهكذا بالنسبة لباقي الآيات نرجو منكم إفادة
1: <تصفيق> الذي يظهر من السؤال أن هذا القارئ يقرأ في غير نعم وعلى هذا فنقول نعم يجوز له إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية وعيد أن يتعوذ بالله من ذلك الوعيد، وإذا مر بآية فيها عبرة وعظة يقول سبحان الله، وما أشبه ذلك، لأن هذا مما يعين الإنسان على تدبر القرآن والتفكر في معانيه. وأما إذا كان الإنسان في صلاة فإن كان في نفل فإنه سن أن يسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد ولا سيما في صلاة الليل لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية وعيد إلا تعوذ، وأما في الفريضة فإن الظاهرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول ذلك في لا يفعل ذلك في الفريضة، لأن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند آية الوعيد أو يسأل عند آية الرحمة، ومع هذا لو فعل فليس عليه إثم.
0: بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ على ما قدمتم لنا وللأخوة المستمعين وأثابكم الله أخوتنا المستمعين الكرام